1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da temporada 5 do consultório eleitoral do Dr. Campanha, o programa de rádio e podcast que tira suas dúvidas sobre como usar o marketing político para fazer bom gestão, boa gestão, bons mandatos e boas campanhas. Então, queremos saudar você que está nos ouvindo agora, sexta-feira, nove da manhã, na Rádio Brasil Atual, a rádio que dá o que os outros não dão, para você que mais tarde vai nos ouvir no Spotify, onde estão todas as nossas temporadas, as quatro temporadas anteriores, e para você que nos verá em algum momento no YouTube. Bom dia, Cleiton Bozon. bom dia, José Carlos Menezes.
0: Bom dia, Cleiton, bom dia, Justino, bom dia, pessoal. Bom
2: dia, Justino, bom dia, Menezes, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual quem acompanha a gente no Spotify e no YouTube também.
1: Bem, e o consultório eleitoral é um oferecimento dos cursos de marketing político do Doutor Campanha. A novidade dos nossos cursos neste momento é o curso que começa agora, em julho, de marketing político para profissionais de comunicação. Se você é jornalista, publicitário, designer, web designer, locutor radialista, é, apresentador de eventos, ou seja, toda essa vasta gama de comunicação e quer entender melhor esse mercado que ano sim, ano não, movimenta centenas de milhares de pessoas e que é uma boa oportunidade para você ampliar a sua renda. Ou se você já trabalha com marketing político e quer entender melhor de profissionais muito experientes, além de nós, aqui o, o curso tem é, os principais políticos brasileiros, os principais consultores políticos, consultores estrangeiros. Está é, é, muito, tá muito interessante. Se você quer, por favor, vá no nosso site, que é o doutorcampanha.com.br e deixe lá, a, a, manifeste o seu interesse. Você também pode mandar um, um WhatsApp para 11 9 54 22 29 54. Bem, então, é isso, e vamos começar o nosso programa, como sempre, com o assunto da semana. Clayton Bozon, qual é o preste atenção, o que, que as pessoas têm
2: que prestar atenção neste momento? Olha, a gente viu é, o ataque dos hackers nos Estados Unidos, e o ataque que interrompeu todas a, a, as operações do maior gasoduto do, do, do país, mais, ainda o país mais poderoso do mundo. Aí a gente fala, não, mas isso aí é porque é coisa grande, né? Aqueles hackers, coisa grande. Mas a gente vê que isso acontece nas prefeituras, a gente vê que isso acontece nos sites e nos, nos sistemas dos, dos vereadores, isso acontece o tempo todo também na, no, mundo, no mundo pequeno, ah, na, no cotidiano. Aliás, Leste, Hilton, houve
1: cidade aí onde a vacinação do Covid foi paralisada por ataque hacker?
2: Teve isso? No Mato Grosso do Sul. Então, teve um ataque hacker no sistema. E como, as, como, como o sistema caiu, o que acontece é que você não conseguia mais gerenciar como é que estava a vacinação. Como é algo que precisa ser gerenciado a vacinação parou, parou por dois dias. Dois dias parado é muita coisa na, na, na vacinação. Então, cada vez é mais comum os chamados ataques hackers. Cada vez a gente tem, está tá experienciando nas cidades, nos municípios, inclusive nos municípios pequenos. Então, uma coisa que você tem que prestar atenção, você que, você que é prefeito ou quer ser prefeito, é vereador ou quer ser vereador, é, tem que ficar muito atento o, a essa
1: questão. O, do Cleiton, Cleiton e Menezes, eu tenho a impressão, Menezes, que um ataque hacker numa reta final de uma campanha pode
0: decidir uma eleição, né? Com certeza. Né? A gente já viu exemplos disso. Pode não eleger, mas certamente pode derrubar. Agora, eu só queria uma palhinha também: quer dizer, não é só os sites e as coisas, a comunicação. Das, das instituições, das prefeituras, dos órgãos públicos. é Essa, essa palhinha que você botou aí, é, o pessoal também invade né, as coisas de, de individuais, pessoais, dos políticos, que é uma coisa que o brasileiro não é muito acostumado a se prevenir né, no mundo da internet. As pessoas jogam muito solto, os políticos e os administradores públicos também. Então é isso, todo mundo precisa ficar de orelha em pé. É, uma coisa que está cada vez mais comum,
2: quando a gente está falando de individuais, uma coisa que está cada vez mais comum é o sequestro de celular. A gente fala aí do sequestro de conta de WhatsApp, mas tem também o sequestro de celular. Como no... é que é isso, Leitor? Sequestro de celular... Eu vou deixar meu celular em casa agora, é assim ou não? não? O sequestro de é quase... celular é alguém que entra, acessa o seu celular e, de forma remota ele passa a controlar o seu celular. Muitas vezes ele até muda o, 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 a senha para você entrar no seu próprio celular e você fica com uma dificuldade imensa, ao ponto de você ter que bloquear seu próprio celular e ficar sem ele, informar a, 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 a operadora sobre a questão do seu celular, para ela tirar do ar, para depois você conseguir recuperar seu celular e voltar a poder usar seu próprio celular. Só que o que, que acontece? Até lá, Todos os dados que você tem no seu celular já foram hackeados, já foram, né, foram apreendidos. Ouvindo o, por essa, é, o, o Cleiton aqui. e
1: Menezes, a coisa de 15, 20 dias, um amigo, um, um profissional muito sério, muito competente, inclusive sócio do CAMP, o Clube Associativo de Profissionais do Marco Político, do qual eu faço parte, o Menezes faz parte, o, o Cleiton em breve fará parte, ele teve o celular dele. É, sequestrado, e daqui a pouco eu recebi uma mensagem dele, entre aspas, me pedindo dinheiro. Né? Só a sorte é que no grupo do camp, alguém já tinha colocado que tinha esse problema, então eu sabia que eu não estava falando com esse meu amigo. E aí eu aproveitei para esticar a conversa com o rapaz do outro lado da linha, até, até que ele viu que, que eu estava que eu meio que zombando dele, ele, ele me deixou falando sozinho. Mas se eu não tivesse visto essa... Essa mensagem antes, com certeza eu teria emprestado o dinheiro que ele estava pedindo, e era para mandar um contar pix. Vou
0: rápido aqui para vocês. Aconteceu isso aqui em casa. O, o cara entrou no WhatsApp da minha mulher e pediu dinheiro emprestado. A gente tomou consciência uns 10 minutos depois que ele entrou, porque alguém ligou, dizendo, perguntando: vocês estão numa situação difícil e tal, pedindo dinheiro, é? Como é que é isso? Posso ajudar? E disse, oh, socorro, polícia, né? Aí começamos a ligar para todas as pessoas, os mais conhecidos, e vejam só, já tinham já tinha umas três pessoas que já tinham dado dinheiro para esse cara. Um é volume razoável. Então esse é, o, esse é o mundo que a
1: gente vive, né? Onde tudo é mais digitalizado, inclusive o crime. E, e claro que nós vamos ter que fazer um programa especial sobre esse tema, porque como você disse, a tecnologia barateou muito. Não precisa mais ser um um, um, um grande hacker internacional para ter acesso a ela. Qualquer aplicativozinho na internet, nas lojas tão, de, de, de aplicativos estão fazendo isso. Mas vamos avançar, pessoal. Porque o nosso... É o nosso convidado
2: de hoje, quem é o nosso convidado de hoje, Justino? Vamos chamar ele aqui.
1: Bem, o, dando continuidade ao, ao tema da semana em que a gente vem fazendo um balanço da, da ação em São Paulo e no Brasil sobre a, o, o COVID, nós, você, você que nos acompanha sabe que nós, nós já ouvimos prefeitos, deputados estaduais, vereadores. O nosso convidado de hoje é o Alexandre Padilha. Seja bem-vindo, Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha, como você sabe, é deputado federal por São Paulo, está convidado hoje por ter sido ministro da Saúde e o ministro da Saúde com muito sucesso, né? O, o, se eu não me engano, o SAMU e outras coisas foram implementadas na gestão dele, então deixou uma marca e ele... ele nós, lhe convidamos para analisar o cenário federal do Covid no Brasil, porque ele, ele fala na condição de duplo privilegiado. Ele é médico, né? Então, triplo privilegiado, é médico, foi ministro da saúde e está em Brasília acompanhando a, a questão de como o governo federal e os estados vêm agindo na questão do Covid. Seja bem-vindo, ex-ministro e deputado federal Alexandre Padilha.
3: Pessoal, queria dar um grande abraço em você, Justino Menezes, no Cleiton. Estava ouvindo vocês esse negócio de hackeamento aí, fiquei assustado, viu? Vamos inscrever nesse curso aí. Me nesse curso. É perigoso, né? A coisa é perigosa. Você, você sabe, né? Um, assim, eu nunca sofri um hackeamento, tanto no site, no perfis, mas no zap também. É uma das coisas que desde o começo, né, é, falava que a gente fez aquela coisa da, da dupla trava, de segurança, tudo. Mas há um mês Sim. e meio atrás, o que rolou não, não foi um hackeamento, mas vocês definem depois como que é isso, mas uma pessoa, que a gente tem muitos grupos de zap, né, tem mais de 20 mil pessoas em vários grupos que a gente vai montando listas, e alguma pessoa dessas listas aí é... Bolou uma mensagem e mandou para vários contatos, sabe, dizendo assim, ó estamos organizando um jantar de arrecadação para <risos> a reeleição do Padilha Federal, tudo não sei o quê. Agora, cara, e estão pedindo isso aqui, esse valor. Nós demoramos uns dois dias, o pessoal demorou um, dois dias para descobrir, para desmontar o negócio. Já tinha a gente tinha comprado ingresso para o jantar, é, é, é ah, grave é. mesmo, né? É gravíssimo, é. isso, né? E, e, e queria chamar a atenção disso que o Menezes, o Justino e o Cleito que vocês estavam falando, o, o Ministério da Saúde sofreu né, um vazamento de dados muito impressionante em 2020, gravíssimo. Ah, sim? É, sim, 2020, no, 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 no começo da pandemia. Né, dados é, do DataSus, dados de identificação, dados de, de, de resultados que tinham. né? Uma coisa muito, muito impressionante e eu me lembro quando a, gente foi, quando a gente foi montar toda a coisa do cartão SUS, o número do cartão SUS, tudo, a gente tinha uma preocupação enorme. Eu sempre falava assim, ó, meu, meu grande receio, se um dia tiver um hackeamento que vazar os dados de uma pessoa que tem HIV, uma pessoa que tem sífilis, uma pessoa que tem Sim. tuberculose, todo o trabalho que a gente fez vai ser jogado por água abaixo. Então, acho que, de fato, é uma preocupação muito grande, vocês estão apontando aí, para as políticas públicas e para as eleições.
1: Muito bem, e Alexandre Padilha, o que você nos conta do governo federal e sua ação em relação ao Covid? A ação é tão ruim quanto nos parece mesmo?
3: O Justino, é pior, é pior, tudo que a gente puder classificar a resposta brasileira à pandemia é pior, aliás, tem dois estudos internacionais, um liderado por um grupo independente que juntou várias universidades... E valiou avaliou a resposta de 98 países, considerou o Brasil como a pior resposta à pandemia. Em primeiro lugar foi a Nova Zelândia. É, e tem um outro estudo, uh, que agora saiu uh, três semanas atrás, da, da Universidade de Michigan, junto com o pessoal da GP aqui de São Paulo, participou, que usa o, o que a gente chama... É, é, tem um, um painel de indicadores globais de saúde, que, que avalia assim qualquer é a capacidade de resposta do sistema de saúde dos países né? e, e o Brasil sempre teve no patamar elevado da capacidade de resposta né? então é interessante tudo que ele mostra que o Brasil é o único país que, entre os que está na capacidade elevada da resposta que tem o pior índice de é a pior resposta. Né? Então, mostra o quanto que aquilo que o Brasil poderia ter utilizado para enfrentar a pandemia, não utilizou. Esse estudo da Universidade de Michigan, por exemplo, apontava o Brasil por esses indicadores globais de saúde como o, Brasil, o país tinha tudo para ser si a melhor resposta da América Latina. Eles avaliavam que podia responder melhor do que Cuba. até. É, e o Brasil tem não a pior uma das piores respostas da América Latina pensando no potencial da é pior eu resposta
0: é, o governo está usando uma espécie de fake news né eles fazem aquela conta bem safadinha que é o seguinte a quantidade de vacinas de, de, de pessoas vacinadas e aí é um, um universo razoável porque aqui a gente nós somos 200 e tantos milhões de pessoas né? e aí comparam com países pequenos para dizer que nós estamos em quarto lugar, que é exatamente o contrário do que você está falando. Estamos em quarto lugar porque a gente tem uma população enorme, né? ao contrário de países como o Reino Unido, ou Suécia, Alemanha, etc. E aí estão usando isso para dizer que nós estamos bem na fita internacionalmente. É isso que você está falando aí, desmente completamente, sabe? Ó, oh, oh, né? oh,
3: oh, 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 Menezes, mesmo, mesmo se o Brasil já não está... É, o Brasil chegou a ficar no quinto lugar. É, agora, quando você pega o ritmo atual de vacinação, que caiu nas Aí, duas não. últimas semanas, o Brasil já caiu para décimo entre, os, entre é, o volume total de vacinas aplicadas, né? e estava em 56º, é, quando você compara com a população. Mas mesmo se a gente estivesse em quinto, Menezes, a gente estaria mal. Sabe por quê? Porque o Brasil, na H1N1, foi o campeão. Em né? 2009 e 2010, o Brasil foi o país que mais vacinou em sistema público de saúde do mundo. A vacina do H1N1 ela não tinha indicação universal de vacinação. Né? O H1N1, a indicação do MS, era vacinar só os grupos prioritários, porque ela não tinha tanto poder de bloquear a transmissão de uma pessoa para outra. Ela tinha mais o poder de evitar mortes e, e internações graves. O Brasil, em 2010, então, foi o campeão no sistema público de saúde. e foi, o, o Brasil vacinou, em 2010, 49% da população. É, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, em 2010, vacinou em torno de 22% da população. Então, o Brasil não só foi o que mais vacinou o sistema público, como chegava a ser duas duas e meia, uma vez e meia, duas vezes mais é, do que as, as nações mais ricas do mundo em relação à proporção da população. Então, mesmo se o que Bolsonaro fala fosse verdade, o Brasil já estaria mal na, na foto. Mas, é,
2: mas Espadilha, primeiro que a, a, a vacinação no país que começa em meados de janeiro começa contra a vontade do governo federal, né? contra a vontade do Bolsonaro. Segundo, começou em, começou em meados de janeiro, a gente já está em meados de maio e não existe uma campanha nacional de vacinação. Se, 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 se você perceber, as, 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 as empresas de comunicação é que, de certa forma, estão mobilizando, mas não tem uma campanha é, nacional de, de vacinação que mostra Aliás, uma má vontade. É,
1: é, emendando o deputado federal Alexandre Padilha, e aí, falando com o deputado e não com o médico, com o ex-ministro, como é o clima no, no, na Câmara Federal sobre isso? Porque é, o governo federal tem maioria entre os deputados, os deputados, em geral, são pessoas muito inteligentes, quer dizer, não tem ali quase ninguém que diga... É, é, ah, eu não sei, eu acho que está acontecendo outra coisa. Eles sabem exatamente o que o está que, o que acontecendo. É, na, nas conversas de cafezinho, né, cafezinho virtual agora, o que, que os, os deputados governistas te falam para aceitar uma situação como essa, que é, que é, é criminosa, isso é que é a verdade?
3: Ó, oh, Justino, desde o começo da pandemia... Bolsonaro vem usando todos os instrumentos que ele tem, como o presidente da República, seja chefe de governo, chefe de Estado brasileiro, para criar obstáculos no controle da pandemia. Ou para minimizar, ou para criar obstáculos. Várias vezes o Congresso, mesmo parlamentares são da base do governo, que passam o trator, né? que estão montados no trator, a gente viu como é que o Bolsonaro construiu essa base, mesmo esses, esses parlamentares votaram em coisas que nós propusemos, por exemplo, a gente, a, gente, a gente que aprovou a adesão do Brasil ao consórcio da Organização Mundial de Saúde para vacinação, porque o Bolsonaro era contra, a gente, a gente que aprovou o aumento de recursos para a saúde, é, nós que aprovamos uma emenda minha de estabelecer como meta vacinar toda a população, né? É, então, esses parlamentares chegaram na hora, se confrontam, como se falou, com a certa verdade, que nem eles conseguem contra. Então, votaram a favor. E o comentário é esse. Ah, esse presidente, esse presidente. Agora, tem um, um segmento, e eu acho que é isso que o Bolsonaro fez essa opção, tem um segmento, é, eu diria que é minoritário, ele vira majoritário porque o Bolsonaro usa os outros instrumentos, que é o dinheiro, o fisiologismo, tudo. Mas tem um segmento que repete sabe repete de forma é, é, reiteradamente essas essas falas do bolsonarismo. né Então, o Bolsonaro optou não por controlar a pandemia, mas o Bolsonaro fez uma opção para construir um campo político na sociedade que despreza a vida, que despreza os mais pobres, que conhece pouco é, do que é o Brasil, do que é o Sul, sabe? é, é tem um segmento, por exemplo, que nunca imaginou... Quando você fala que o Brasil foi o país que mais vacinou em 2009, 2010, na Gaúna em 1, tem uma parte dos parlamentares que desconhece isso, não, não sabem, ou às vezes, sei lá, eles, eles nem acreditam que isso tenha acontecido. Tem gente que, que acredita que a terra é plana, né? Imagina se é, vai acreditar resta, nas né? coisas do Bolsonaro. Né? Agora, uma mas coisa... Mas... Só, só uma coisa para reforçar. Sim. Quanto o Bolsonaro estiver na presença da República, não vai ter campanha pública de comunicação de vacinação. Pode... Ir, eu falo isso por causa de 2019, que é um ano antes é da pandemia. pandemia. É verdade. Não tinha pandemia. Vocês são da área da comunicação. Quando que algum ministro do Bolsonaro foi em rede nacional chamar as pessoas para tomar vacina? Em 2019. Quando que Bolsonaro fez algum pronunciamento? Tanto que 2019 é o primeiro ano do século XXI que o Brasil não alcançou a
1: meta de vacinação entre as crianças. Aliás, deputado Padilha. Cleiton Menezes e, e ouvintes, vale atentar no que há de, de parecido entre Bolsonaro e Trump, porque há, uma, há um estilo parecido, que os Estados Unidos só dispararam a vacinação mesmo, com toda a sua capacidade econômica, sua pujança, seu poder tecnológico, quando o Trump saiu da presidência, né? Esse aqui é o fato, quando ele saiu, estava se morrendo algo em torno de, aproximando de 4 mil americanos por dia, então... É, é, é impressionante como um presidente se quer agir positivamente pode, mas se quer, se quer barrar coisas numa sociedade, e às vezes isso me parece até um raciocínio meio higienista, para limpar a sociedade dos mais fracos, né? Às vezes eu tenho essa impressão tem, tem, como ele tem pode, linha,
2: viver, né? Tem uma linha, eu tenho gente, essa tem uma sensação. linha assim. Então. Menezes, Menezes Justino e Padilha, tem uma linha que está sendo uma.. Sim está sendo discutida por imunologistas e também a linha que, é o que parece que está indo pela CPI, que é a ideia de que o Bolsonaro ele acreditou na, 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 nesse conceito de imunidade de rebanho. Ou seja, vamos, vamos fazer um esforço imenso para contaminar o mais rápido possível 70% da população, o número cabalístico que ele mencionou várias vezes, 70% da população, que aí você controla o vírus. Né, que, ou seja, é, de maneira objetiva, se colocou em risco toda a população e se buscou, de certa forma, é, um cenário em que as pessoas iriam morrer, né? Quem, quem tinha que quem, quem não fosse, não tivesse resistência, iria morrer é, da, da Covid. Como é que você como, comenta isso um pouquinho, Padre? Porque é uma linha que tem, olha, tem ficado muito forte nas últimas semanas. A CPI tem trabalhado com essa linha, mas é uma linha que imunologistas têm também trabalhado, baseado em falas e nos movimentos do Bolsonaro, na, 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 na recusa à vacinação, na ausência de campanha de controle, no estímulo para as pessoas irem para a rua e em falas recorrentes dele de que tinha que 70% vai pegar, vai pegar, vai pegar e tem que pegar, que o vírus vai embora. Mas como é que você Eu... avalia isso?
3: Pode Não, Cleito, Justino Menezes, né? E aí, puxando para isso que o Justino falou do Trump, é... isso está consolidado. A CPI, o que a CPI está fazendo? Eu acho que a CPI é um marco importante. Ela está transformando a análise que a gente tinha das atitudes do Bolsonaro, os estudos que nós fizemos, a denúncia das falas, o confronto que nós fizemos, por exemplo, a figura do Osmar Terra, que repetia isso várias vezes. Né? O Osmar Terra decretou o fim da pandemia várias vezes o Guedes. Né? O que a CPI está fazendo? Ela está transformando isso num inquérito, em depoimentos, num processo de inquérito. Isso tem um valor jurídico, político e histórico muito grande. Mas desde o começo, é, não só Bolsonaro, quero dialogar isso com o que o Justino trouxe, existe um eixo da extrema direita internacional, que eu chamo do eixo da morte nessa pandemia, porque é Bolsonaro, é, Trump é o bode, o primeiro ministro da Índia, que está acontecendo que tá acontecendo na Índia, pela a mesma linha. É o Boris Johnson, no início, o primeiro a fazer o discurso de alcançar a imunidade de rebanho, o primeiro a adotar como estratégia de que a estratégia era é, é, deixar as pessoas se infectarem, tentar proteger os que tinham maior risco, né? então, proteger os idosos, tudo, foi o Boris Johnson porque chegou primeiro na Inglaterra, chegou antes do que chegou nos Estados Unidos, chegou antes do que chegou no Brasil. E o discurso era esse, ó, a gente precisa deixar, porque precisa deixar se infectar para passar o mais rápido possível a pandemia. O que aconteceu? Alguns países, as instituições não permitiram isso. O principal exemplo é o Boris Johnson. O Boris Johnson tentou adotar isso como estratégia. Ele não
0: funcionou. Né? O,
3: o, o Sistema Nacional Público é, do Reino Unido disse, espera aí, Está né? entrando em colapso o sistema. Quase entrou em colapso o sistema nacional português, que é muito mais forte, muito mais consolidado do que o nosso. O Parlamento Europeu também, porque estava todo o clima do Brexit. O Parlamento Europeu fez uma pressão sobre o Reino Unido para notar estratégias, sobre o Reino Unido e sobre a Itália. Então, é, é, essas instituições não permitiram. Aí o próprio Boris Johnson se infectou, foi parar no UTI. Ele, quando sai da UTI, inclusive ele faz um, uma fala muito que ele faz um agradecimento ao sistema nacional público inglês, reconhece que sempre foi um, um crítico como líder do de extrema direita, nunca foi favorável ao sistema nacional Português. então ele reconhece o papel do sistema nacional público em inglês e reconhece o papel dos imigrantes, porque quem atende ele é uma portuguesa, uma enfermeira portuguesa, é uma fala muito simbólica e a partir dali o Reino Unido muda a sua estratégia, os Estados Unidos tem uma eleição, os Estados Unidos mudou a estratégia porque ele uma eleição e tirou o Trump, né? É, mas a agência, por exemplo, a agência dos Estados Unidos não autorizou que o governo americano distribuísse cloroquina. A primeira a falar da cloroquina foi o Trump. Bolsonaro veio depois como
0: é, bom e, Mesmo Assim não aconteceu nada lá, né?
3: É, então, aí, o, 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 a agência americana não permitiu. Aí o Trump pegou toda a cloroquina que ele tinha e mandou pro Brasil. Vocês lembram disso? Mandou um avião pro Brasil. Então, é, Cleiton tem a, a, a nossa fala política desde o começo era caracterizando essa postura de Bolsonaro como um genocida que apostou, ele fala várias vezes, Bolsonaro falou várias vezes, ó, vai morrer gente, vai morrer gente. Isso só vai parar quando chegar a 30% das pessoas. Ele falou, né? tem uma coisa que Bolsonaro é, ele, nisso ele é muito explícito sempre, no, no show de horrores que ele é. Né? É, é um sujeito sincero. É, é. É, é muito difícil o que ele fala. Então, ele falou, e tem vários estudos, o principal é da professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, que analisou 300 atos normativos, leis, métodos, portarias de Bolsonaro, que encadeiam isso. Mostra que tem um, era um projeto, não é incompetência. É um projeto em curso de achar que a pandemia seria controlada, deixando as pessoas se Ali, Aliás, Alexandre... Aliás.
1: Para a gente encerrar, Cleiton, e entrar para o nosso próprio próximo bloco, que a gente teria aqui três horas de conversa, pedir para o Padilha ou continuar mais, vai, né? como? É, ou, ou mais,
0: mais, né? Ou é,
1: mais pedir né? para pedi continuar com a gente é os segmentos da esquerda é, e da direita, da direita liberal também cometem um, um erro gigantesco, na, 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 na minha opinião que achar que o Bolsonaro é um burro, é um ignorante, que faz as coisas sem saber no que está fazendo. Não, eu tenho a impressão que ali tem uma, tem uma vontade muito clara, tem um cálculo político. Ali não é, não é, não é o idiota agindo. É, é, pode ser um genocida, mas não é o idiota. É uma pessoa que sabe o que quer e que tem em respaldo numa parcela minoritária da sociedade, talvez seja 10%, mas que por ser muito ativa, ela, ela é mais estardalhosa do que as parcelas maiores. Na política, a gente sabe que, é assim, uma minoria ativa vale mais que uma maioria passiva. Cleiton Mozzon, e agora?
2: Bom, Padilha, fica para ouvir o caos da semana, que a gente sempre faz um caos da semana na voz de veludo do Menezes, e depois a gente encerra o programa, mas fica aí para você ouvir o caos e a gente encerra o programa depois do caos da semana, tá bom? Vamos obrigado. lá, Menezes, a antes.
1: Muito obrigado, deputado Alexandre Padilha, muito esclarecedor a sua participação no nosso programa.
3: Um abraço, Justino, Cleito e Menezes, quero ouvir o caos aí. <risos> Isso, vamos para o
2: caos. Muito obrigado, muito obrigado, Padilha.
0: Bom, o caos dessa semana é interessante porque é uma coisa é, ao contrário do que o povo faz. Bota o retrato do velho, tá vendo? bota no meio do
2: E aí, Menezes, falar, qual é o Beleza. caos
0: de hoje? Então, o caos da semana. Você aí, queimou então, a largada. Vamos falar, vamos falar é, queimou a largada, né? Vamos falar de um sujeito muito interessante também, que é o Magalhães Pinto. E um, uma situação muito rara. Magalhães é Pinto? Político.
2: Magalhães Pinto. O Menezes adora Minas Gerais, né? O Menezes, é. ele, 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 ele só tem que fazer. E é só... em Minas,
0: em Minas é um celeiro de caos. E é só o DN, né, rapaz? <risos> ah, também é um lugar de celeiro Bom, mas vamos lá O, o Magalhães Pinto fez uma coisa Que é muito rara entre na política né? Ele contratou uma agência Para fazer uma coisa inusitada Eu vou contar qual é a história Castelo Branco era presidente né? E o Costa e Silva era, já era Definido como candidato Para suceder, mas não tinha vice Magalhães tinha saído do governo de Minas e aí começou um um, um, um um de que ele poderia ser esse vice, né? Quando o, o, esse barulho começou a ficar mais alto, ele convocou uma agência de propaganda, todos os caras da agência de propaganda, e saiu-se com essa, assim, mais ou menos isso. Olha, estão falando muito em meu nome para companheiro de chapa do general Posse Silva. Eu acho que já dei minha contribuição à vida pública nacional, está na hora de me retirar. Mas estão insistindo demais, devo estar preparado para qualquer eventualidade, por isso chamei vocês. Aí os caras falaram, ah, quer dizer que o senhor pretende uma campanha que torne inevitável a sua escolha? Se não, não, meu filho, não é isso. O que eu quero é uma campanha para me dar cobertura no caso de minha indicação não ser efetivada. O que eu quero <risos> é sair bem do episódio. É bem ao contrário do que costuma ser, né? Mas é coisa oh. de raposa política, né? Sábio, pra, né? Para é para... Vou sair bem dessa jogada.
1: Seja o que for. Bem, pessoal, e obrigado. Boa sexta-feira para quem está nos ouvindo na Rádio Brasil Atual. Mais uma vez, obrigado ao deputado Alexandre Padilha, Cleiton Menezes, nossos ouvintes e... Vá ao nosso site doutorcampanha.com.br e saiba sobre os nossos cursos de marketing político em julho, curso para profissionais de comunicação. Um grande abraço. Abraço.
0: Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha. O podcast que explica o marketing político ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.